UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Todos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Algo que puede sonar tan lógico, no todo el mundo lo tiene tan claro. Porque estos tres adjetivos también significan que todos tenemos dificultades, limitaciones o discapacidades. Aprender a vivir con ellas, querernos tal y como somos y trabajar en la construcción de un ambiente de educación, respeto e igualdad deberían ser las metas de nuestra sociedad. No fijarnos tanto en lo que nos diferencia, sino en lo que nos une. Aprender a entender la diversidad, a amarla y a integrarla en nuestro día a día. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas una semana más a Infoaula. Hoy hablamos de integración, de diversidad, pero sobre todo de educación especial. Como siempre, yo soy Cristina Ortega y aquí comienza una hora de misión en la que siempre les damos a conocer iniciativas educativas que se llevan a cabo en los coles e institutos de nuestra provincia. Quédense con estas dos palabras, corazón inquieto, y sigan escuchando Radio UMH. ¡Que arrancamos! La entrevista Que no hay que tener miedo de ser demasiado impetuosos, siempre es mucho peor ser tibios, ni demasiado sinceros, que incluso en estos tiempos de retorno de la barbarie, los valores del corazón siguen siendo los únicos por los que vale la pena apostar la vida. Este texto de José Luis Cortés resume uno de los objetivos que persiguió durante toda su vida San Agustín, uno de los santos más curiosos de la historia, vivir desde el corazón. Lo que probablemente no sabía es que esa apuesta firme por los valores del corazón la continuarían otros tras su muerte y en su nombre, como por ejemplo el Colegio San Agustín de Alicante, cuyo lema reza, educando de corazón desde 1969. Uno de los proyectos que lleva a cabo este centro y que da sentido a ese estilo de vida es el Aula de Educación Especial Corazón Inquieto, a la que asisten niños y niñas de entre 3 y 16 años con capacidades especiales y diferentes entre sí, como autismo, síndrome de Down o hiperactividad, entre otras. Hoy tenemos la suerte de tener a algunas de esas estudiantes y a una de sus coordinadoras, a Teresa, en los estudios de San Juan. Ellas nos van a explicar mucho mejor qué es Corazón Inquieto que además eh, se ha convertido en un auténtico símbolo del colegio y es bastante conocido también en, en la ciudad de Alicante. Pues comenzamos hablando con Teresa Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotras por invitarnos. Vamos a, a comenzar remontándonos un poco a los orígenes de Corazón Inquieto, si te parece bien. Si no me equivoco, el proyecto nace con el objetivo de integrar en todos los ámbitos de la sociedad a las personas con discapacidad, así como el de concienciar sobre esta situación a toda la ciudadanía. Sí, empezó en el curso 2003-2004 con Josefina al cargo de la clase como tutora y Fanny, una de las educadoras que todavía sigue, y con el impulso del padre Ángel como director del centro. Eran siete alumnos con diversidad funcional en el que cabían todos y actualmente hemos crecido bastante, eh, son tres aulas, eh, gracias a la, la lucha de todo el equipo educativo, el departamento de orientación y a la insistencia del padre Jaime Sepulcre, que fue el director del centro hasta el curso pasado y de su equipo directivo. Somos tres tutores y cuatro educadoras, eh, las que estamos día a día trabajando con el, alum el alumnado de Corazón Inquieto. Y en este trabajo pues, es imprescindible la labor del resto del profesorado del centro, porque ellos se encargan de ayudarnos en la inclusión de este alumnado en sus aulas de referencia que nosotros le asignamos a cada niño y a cada niña. Entonces es un poco un trabajo en equipo en el que necesitábamos la ayuda de todos. Eso te, te iba a preguntar porque sabemos que popularmente en el colegio a los niños y niñas de corazón inquieto se les conoce así, ¿no? Como los chicos de, de corazón inquieto. ¿Cómo es el trato y la implicación de, del resto de alumnos 
con los chavales de Corazón Inquieto? El alumnado del centro se implica totalmente en el trato del alumnado de Corazón Inquieto porque son compañeros desde pequeñitos y entonces somos todos, son uno más de la clase. Y que es algo muy beneficioso no solo para el alumnado de Corazón Inquieto, sino para el resto de alumnos del centro, porque al final la convivencia se aprende a respetar y hay diferencias, cada uno tiene sus capacidades y sus limitaciones y es un beneficio mutuo. No consiste en cambiar a nadie, sino en convivir y aprender de esta convivencia. Eh, en tu caso, Teresa, ¿cómo es trabajar con estos chicos y chicas cada día? <risa> bueno, es una experiencia muy enriquecedora, aporta muchísimos aprendizajes, parece una incongruencia, pero al final aprendo yo mucho más que ellos aprenden de mí. Y bueno, hay que tener mucha paciencia, pero eso va en, en la profesión. Y el ritmo lo pone el alumnado, siempre se aprende mucho de ellos. Sobre todo a ver que las dificultades no son una barrera, ¿no? que no hay que rendirse ante esas dificultades. Pues eh, si te parece bien, las, las vamos a conocer. Perfecto. Les vamos a, a dar la bienvenida. Patricia Santos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Manuela García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Y también tenemos a Miriam Casas, buenas tardes. Buenas tardes. Miriam, ¿cómo estás? Bien. Bueno, chicas, quiero que me contéis, eh, en primer lugar, qué es Corazón Inquieto para, para vosotras. ¿Cómo se lo explicaríais a alguien que nos esté escuchando? ¿Quién quiere contestar? Miriam, por ejemplo. Amor e inquietud. ¿Alguna más quiere decir algo? ¿Patricia? Es un sitio donde podemos estar con nuestros amigos y aprender, pero de una forma más divertida. Amor, estar con los amigos, eh, aprender de forma divertida. Contadnos qué, qué hacéis en Corazón Inquieto. ¿Cómo es un día normal? Empezamos por Patricia, por ejemplo. Bueno, pues en un día normal va todo bien. Aunque, a ver, alguno se pone nervioso, pero eh, se puede controlar bien. Miriam, por ejemplo, ¿qué haces tú en Corazón Inquieto en un día normal? Aprender y jugar a la OCA con Manuela Germán. <risa> Manuela, ¿juegas a la OCA? Eh, sí. ¿Qué más haces tú? Cuéntanos. ¿A qué otras cosas juegas? A la tablet. A la tablet, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Qué es lo que más os gusta de ir a clase? Patrick, ¿qué es lo que más te gusta? Pues estar con mis colegas. <risa> ¿Y a ti, Manuela? Estar con mis amigos y... Estar con tus amigos y pasártelo bien. Y aprender, ¿verdad? Y aprender. Hablando de, de aprender, eh, ¿habéis aprendido algo últimamente que os gustaría contarles a nuestros oyentes? Patri, me mira como diciendo yo sí. Pues, a ver, yo cuando tenía tres años me comportaba de una forma salvaje. Vamos, que era indomable. Pero fui aprendiendo y ya empecé a controlarme bien. ¿Y ahora te sientes bien? Sí. ¿Qué habéis aprendido? Eh, Miriam, por ejemplo, ¿tú qué has aprendido? He aprendido valenciano. ¿Y te gusta el valenciano? Sí. <risa> Manuela, ¿tú qué has aprendido? ¿Qué has aprendido últimamente con Chus? Estáis estudiando el cuerpo, ¿verdad? ¿Lo has aprendido el cuerpo humano? ¿Te sabes las partes del cuerpo humano? Más o menos, ¿no? Estás en ello, estás en ello. Eh, me han comentado fuera de micros eh, que practicáis algún deporte. Entonces, eh, hablábamos también fuera de micros que, que, bueno, que San Agustín es un colegio muy conocido en Alicante por el tema del balonmano. Además, es una, una referencia absoluta en la provincia. Pero vosotras, eh, creo que Miriam sí que ha practicado balonmano, pero ahora estáis haciendo otros deportes que creo que nos queréis contar. ¿Patri? Pues ahora mismo en el cole estamos aprendiendo judo. ¿Y te gusta el judo? Pues sí. <risa> ¿Miriam? Natación. Pero en el cole haces judo, ¿verdad? ¿Te gusta más la natación? Sí. Bueno, Miriam también ha hecho balonmano en el cole, porque lo que hacen, sobre todo los niños de primaria, es que están incluidos también en equipos de balonmano de su, con sus clases, con sus amigos de la misma edad. Entonces, hace, antes sí que se hacía un poquito un equipo de corazón inquieto, pero ahora están incluidos dentro de, de la de los equipos de sus aulas de referencia. Es lo que se conocía antes como balonmano integrador, que además Exacto. eran unas, unas jornadas eh, bastante conocidas porque jugaban entre ellos, pero ahora además se ha dado un paso más. Se ha superado el balonmano integrador, que era una iniciativa para integrar, y ahora ya están completamente integrados y juegan eh, con sus compañeros que están eh, en, el mismo, en el mismo nivel. ¿no? Exacto. De hecho, hay una actividad extraescolar por la tarde que lo que hacen es que un día a la semana juegan ellos 
eh, con un profesor de balonmano uh -huh. para mejorar en sus cualidades de balonmano y entonces otros días a la semana van con sus equipos. ¿Qué supone para ellos eh, realizar una actividad eh, que están haciendo sus compañeros, que no se están diferenciando de ellos, sino que la hacen pues bueno, como un alumno más, que es lo que son? Claro, ellos se sienten al final muy valorados y, y dentro de, de una comunidad, ¿no? de una familia que, que somos en el cole. Entonces eso pues les enriquece totalmente, aparte de que, como ya he dicho antes, no solo enriquece a ellos, sino que enriquece al resto, enriquece a profesores, a compañeros. Al final aprendemos que todos tenemos capacidades y limitaciones. Uh -huh. Manuela, eh, ¿tú practicas algún deporte? Manuela es que acaba de empezar en el cole este año. ¿Manuela es nueva? Sí, es nueva en el cole. Entonces ahora empezará a hacer judo, a psicomotricidad, ¿verdad Manuela? Manuela está bastante ilusionada con el iPad, ¿verdad Manuela? Te gusta mucho la tablet, ¿no? En el cole trabajamos también, ahí en determinados cursos que se han quitado los libros uh -huh. y trabajan con iPad y los niños de Corazón Inquieto también trabajan con iPad. Uh -huh. Los tutores les hacemos las adaptaciones y ellos llevan el mismo material que los demás. Están to totalmente inmersos en la tecnología como, sí. bueno, como, como cualquier niño, ¿no? Sí, además es muy motivador para, para, para ellos. Bueno, chicas, eh, contadme eh, qué os gustaría hacer, por ejemplo, cuando fuerais mayores. ¿A qué os gustaría dedicaros, eh, Patri? Pues a mí me gustaría pintar, pero no pintar casas, pintar de cuadros, dibujar, artista. ¿Te gustaría ser artista? Sí. Muy bien. ¿Miriam? Enfermera, porque yo quiero, yo, yo voy a curar a las personas. ¡Qué bonito! Muy bien. ¿Y Manuela? Policía. Bueno, tenemos una enfermera, una policía y un artista. ¿No? Eh, pintar, dibujar, eh, lo que sea, ¿no? Sí, además Patricia le da muy bien, lo hace muy bien. Se te da muy bien eh, pintar y dibujar. Tengo que contarles a los oyentes que además eh, Miriam nos ha traído un, un regalo muy chulo. Eh, nos ha hecho un, un dibujo de, de Infoaula y de Corazón Inquieto. Luego lo, lo colgaremos en las redes para que los oyentes eh, también lo, lo puedan ver como nosotros. Estará ahí en, en una imagen en, en el Twitter de, de la radio. Eh, quería preguntarte, eh, Teresa, porque hemos hablado antes eh, un poco profesionalmente lo que significa trabajar eh, con los niños de Corazón Inquieto, eh, pero personalmente para ti, cuando termina el día y y llegas a casa, ¿cómo, ¿cómo es la sensación? Imagino que habrá días mejores, eh, días peores. Sí, como, como bien dices, hay días buenos y días malos. Pero al final un poco intentas quitar de la mente lo malo y, y renovarte para que al día siguiente llegues con la misma ilusión de todos los días. Y al final pasamos muchas horas juntos. Uh -huh. Entonces pues somos como una pequeñita parte de la familia de Agustinos que estamos ahí todos los días juntos. Y es, es muy enriquecedor porque los quieres como, como si fueran casi hijos tuyos, porque son muchas horas juntos y muchas vivencias. Hace eh, unos años, cuando imagino que, que tú estudiabas, eh, como tenemos aquí, por ejemplo, a, a nuestros estudiantes, eh, tenemos a, a Marta Caballero en los controles técnicos, eh, que no lo había dicho, además está muy pendiente ahí de, del sonido. Eh, cuando tú estudiabas, eh, ¿te imaginabas eh, o lo tenías claro que querías acabar trabajando con niños de educación especial o ha sido una cosa que...? Ha sido una cosa que ha ido surgiendo sobre la marcha, ¿no? Yo sí que tenía claro que quería ser maestra. Pero lo que no sabía es que iba a terminar en corazón inquieto, evidentemente. Sí que me, me gustaba mucho las necesidades educativas especiales y me motivaba. Pero, vamos, para nada imaginaba un aula específica con esa diversidad tan buena. Y esa labor tan necesaria que hacéis también en, en Corazón Inquieto, que como decía, es un símbolo absoluto de, del colegio, pero también de, de la ciudad, porque a veces eh, preguntas, de hecho, eh, estaba yo comentando este fin de semana la, la entrevista que teníamos eh, preparada para, para Infoaula y la gente lo conocía, la gente sabe o oye hablar de de corazón inquieto, es, es un lujo que hayáis venido aquí a, a los estudios. Eh, ¿Os gusta la radio? Que es la primera vez que estáis en, en ella y por eso me gustaría preguntaros. Miriam, ¿te gusta la radio? A mí me gusta la radio. ¿Te gusta un poco la radio, no? Un poquito. Uh, un poquito, no mucho. Ah, muchísimo. Bueno, pues entonces, además antes eh, los oyentes no lo saben, pero estaba concentradísima con sus cascos, escuchándose. Tiene, tiene madera de radio. Patria, ¿a ti te, te gusta la radio? 
Pues sí, antes de venir aquí estaba muy nerviosa, pero ahora mismo estoy más relajada. Pero lo estás haciendo súper bien. Además, les hemos dicho que tenían que estar eh, tenían que estar quietos, tenían que estar quietas, porque si no se filtra todo y me gustaría que, que vieran a Patri, que está como una estatua, pero tranquila y además bien, ¿no? Estás contenta. Sí. Manuel, ¿a ti te gusta la radio? Sí. Pues Teresa, muchas gracias. Gracias eh, a vosotros. Por haber venido, eh, una de las coordinadoras de, del aula de Educación Especial de Corazón Inquieto del Colegio Agustinos. Os hemos escuchado hoy aquí en, en Infoaula y gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias, Manuela. Gracias. Y gracias, Patri. Y hasta la próxima. ¿Volveréis? Si sí, nos ¿no? invitáis. <risa> claro que sí. Pues seguimos, seguimos en este programa de, de Infoaula después de escuchar la entrevista a Corazón Inquieto y vamos ya con la siguiente sección. Primera línea. Ya estamos aquí, queridos oyentes. Este nuevo curso va a ser la bomba en el Instituto IFAC de CALP. De las cosas que vamos a realizar, participar y organizar, que no vamos a parar. Somos muy activos y lo vamos a demostrar. Hemos empezado el curso escolar con mucha ilusión y con las pilas cargadas durante el verano. No hemos parado playa, viajes, cine, teatro y un poquito de repaso, que no sea todo ocio. Para ir abriendo el gusanillo, os informamos que vamos a realizar unas jornadas de radio en Calp, donde potenciaremos este gran instrumento comunicativo para, para utilizar en el aula como recurso innovador, inclusivo, motivador y como no de herramienta de transmisión para defender siempre con argumentaciones los derechos sociales existentes y poder sembrar una pequeña semilla de esperanza en el sistema. Y como no, seguiremos con las entrevistas a profes, alumnos, a padres y alguna sorpresa que no queremos revelar como gente bast bastante famosa. Top Secret es un secreto. También iremos de excursiones por sitios muy interesantes. Palacio de la Generalitat, a los estudios de Apunt, donde formaremos parte del público y seguramente nos dejarán intervenir en algún programa de radio. Nuestros amigos de Mag Mag Magazine Matinal de Alras, posible vista al campo de fútbol del Valencia y entrevista, a lo mejor, a algún futbolista famoso. También iremos a las jornadas de teatro de la Comunidad Valenciana que se celebran en Alicante. Y si quedamos finalistas, iremos a Madrid a grandes profes. Pero tenemos que currárnoslo mucho para ser seleccionados. Y por supuesto que participaremos en un montón de concursos como Es de Libros, Tiranta Band, Grandes Profes, Grandes Iniciativas... Premios Espiral, Concurso 11, etcétera, etcétera. Madre mía, no vamos a parar de hacer cosas. Menudo curso nos espera. Por lo más importante de todo es que seamos felices y que disfrutemos de lo que hacemos, sin olvidar que la educación nos hará libres. Os esperamos en la nueva temporada de InfoAula. No te defraudaremos desde el IESIFAT de Calp hasta la próxima crónica. Goodbye. Gracias por esa crónica a los estudiantes y al profesor responsable. Y si tú ahora nos estás escuchando y eres profesor y profesora y quieres contarnos algún proyecto que estés llevando a cabo en tu aula o en tu colegio, escríbenos umhradio.umh.es y puede ser que seas el próximo, la próxima en sonar. Hasta entonces, el que va a sonar ya es Adrián Jiménez con su sección Millennials. 
millennials. Hola, mis nenas millennials. ¿Qué tal? <risa> Adrián Jiménez, bienvenido. Cristina Ortega Jiménez con G también como yo. ¿Qué tal? <risa> ¿Sabes que estoy un poco emocionada hoy? ¿Por qué? Porque hemos tenido una entrevista muy bonita. Hemos hablado con, con tres alumnas del proyecto Corazón Inquieto de Agustinos. Lo Han conozco. salido cosas muy, muy, muy chulas. Y bueno, pues estoy contenta de ver que tenemos una sociedad cada vez más inclusiva, más consciente, open mind, ojos abiertos, corazón atento y... <risa> Y bueno, Corazón Inquieto también, como se llama el proyecto. Y que habla sobre la diversidad funcional, la discapacidad, la hiperactividad, ¿verdad? Pues sí, me gusta hablar de estos temas, me gusta tratarlos en InfoAula porque nuestros millennials pues, no tienen por qué seguir un prototipo ni ser iguales. Al contrario, son diferentes como nuestro programa que es diferente y variado. Es, ay, de verdad, es que menuda promo. Esto no era una cuña, lo prometemos. Y de eso venimos a hablar hoy también. ¿De qué ¿no? vas a hablar hoy? Pues vengo a hablar de cómo, o sea... Como las millennials con discapacidad, o sea, en toda su diversidad, es decir, como todos somos diversos, es decir, porque la discapacidad también una de las formas de, de llamarla es diversidad funcional, porque antes de nada ya sabéis que le damos mucho la importancia al lenguaje, esto uh -huh. es la radio y somos periodistas, bueno, yo aún no del todo, <risa> y deciros que palabras que no, quería daros antes al principio, palabras que no debéis usar, como pueden ser palabras... Vamos a hablar como... un poco de cómo se relacionan eh, los millennials sí. con la discapacidad. Y por eso yo vengo a daros antes también, se me doy un poco unos tips, porque ya sabéis que yo soy muy youtuber, la verdad. <risa> eh, y vengo a decir lo primero, que palabras que no debéis usar es como, por ejemplo, eh, persona minusválido, no es una persona uh -huh. minusválida, es una persona con movilidad reducida y es una persona con discapacidad, no una persona discapacitada, porque tú le estás, le estás dando un adjetivo de que tiene una capacidad menos, pero no, 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 es una persona con discapacidad, ¿vale? O una persona con diversidad funcional, son los dos términos correctos según APSA, eh, que es la asociación más importante para personas con diversidad funcional en España, que además tiene una cátedra aquí en la UMH. Y entonces lo primero es conocer un poquito el, el lenguaje, entonces uh -huh. yo lo primero que recomiendo es, lo primero, yo eh, contar desde mi perspectiva Cuenta tú, personal. Eso te iba a preguntar, porque igual algún oyente se está planteando, vale, este chiquito siempre sabe de todo, en todos los infoaulas, <risa> pero ¿por qué sabes de este tema? Porque yo que no parezca ya... que has buscado un artículo de esos que buscas en la hoy, vanguardia. Hoy, hoy no. <risa> Ni en el diario.es, no, no leo otra cosa. No. Eh, yo llevo ya tres años en una asociación para personas con discapacidad, que se llama ANDA. Es la asociación alicantina para niños, jóvenes y adultos con discapacidad de Alicante, ¿vale? La sede está en San Vicente del Raspech, al Maupol, eh, y lo que hacen es realizar actividades, talleres, terapias, en la que se encuentran muchísimas personas profesionales del ámbito de la terapia ocupacional, la psicología, la psicopedagogía, la neurología, el trabajo social, y que lo que hacen es tener como... Es una segunda casa, ¿vale? Es una segunda familia. Y yo creo que tú, como persona, como millennial, como... Ser, este programa sirve para todo el mundo yo creo, pero sobre todo la gente joven que estamos aprendiendo siempre, yo creo que nunca está de para aprender, pero hay gente ya con la mente muy cerrada, uh -huh. que eh, yo estoy de voluntario desde hace, <coughs> este es el tercer año, perdón, eh, y yo lo recomiendo totalmente, es un voluntariado en el que yo voy una o dos veces por semana, y el que eres un apoyo, está la persona que es la monitora, y que dirige la actividad. Pueden ser talleres relacionados con las emociones, talleres de informática, profesionales, a nivel personal. Es decir, hay de todo. Y tú lo que haces en ese voluntariado es ser un respaldo. Te haces su amigo. Es decir, cuando son niños, eh, lo que sí que es un poquito más ayudarles porque necesitan una ayuda más, están encima. Pero cuando, por ejemplo, es un adolescente, nosotros hacemos una cosa que son las salidas de adolescentes. Es quedar con los amigos. O sea, nosotros vamos de voluntarios porque a lo mejor hay alguno que necesita un poco más de ayuda en algún aspecto. Ya sabéis que es... Con eh, discapacidad significa que tiene muchísimas capacidades, pero que a lo mejor alguna la tiene menos desarrollada que otra. Y tú tienes que ayudarla a reforzarlo. Pues es un quedado, amigo. De verdad, hace poco fuimos a, en San Vicente, hicimos una salida por San Vicente en la que fuimos al Museo del Aceite y que luego eh, fuimos a comer. Entonces te lo pasas súper bien. Entonces, si yo estáis pensando en meteros en algún voluntariado, sea de lo que sea, hacedlo. Porque yo también he estado eh, de comedores sociales, pero en mí, la discapacidad os digo que me ha cambiado la vida. Es decir, yo, eh, todos mis trabajos de la carrera, todos mis reportajes, entrevistas, planes de comunicación, todo lo he hecho en el ámbito de la diversidad funcional. Y yo creo que lo más importante es que 
tratéis con normalidad, porque hay gente que los trata... Es que eh, te lo iba a preguntar porque no creo que solo les pase a nuestros millennials, también a gente de cualquier edad, muchas veces por desconocimiento, eh, por prudencia, no saben cómo relacionarse con una persona que tenga eh, una discapacidad, entonces no saben cómo reaccionar, cómo dirigirse a ellos. ¿Puedes darnos así sí, 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 o sí, sí. contarnos tu experiencia? <ríe> eh, a ver, lo primero de todo... No son niños, ¿vale? Cuando son niños, son niños y los tratas como cualquier niño. Pero yo, por ejemplo, en el caso más concreto, lo que tengo más cerca son adolescentes, porque además son los talleres que más me gustan. Porque es que a mí me encanta hacer amigos y para mí son de los mejores amigos que yo tengo, es que me encantan. Pues cuando sean adultos o adolescentes o lo que sea, no les hables como si tuvieran 5 años, porque no lo tienen. Es decir, no les tienes que hablar, no tienes que ponerte en un estado de superioridad. Ni gritar. Ni gritar, ni, no son sordos, ¿sabes? Yo creo... Que es que tienes que tratarle igual que a todo el mundo, es que no hay ninguna diferencia. Si te metes en un voluntariado, a veces sí que estás en un, como en un puesto un poquito de superior que te tienen que hacer caso. Pero yo creo, a ver, a ver, que si yo te pregunto, ¿cuál es una de las cosas de cuando te estás desarrollando? Una de las cosas más importantes, no sé si la vas a acertar, pero cuando tú, cuando tú eres adolescente, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué, ¿Con qué están relacionadas? Con los estudios, con el amor y con la familia. Vale, pues exactamente <risa> igual. Y todos esos tienen que ver con una palabra que se llama autoestima. Entonces la autoestima es clave para todo el mundo. Entonces si es clave para todo el mundo, porque no lo va a ser para ellos? Entonces cuando tú, por ejemplo, les ayudas a hacer algo que ellos pueden hacer, hay que dejarles que hagan todo lo que puedan, ¿vale? A mí, en una entrevista que hice a Mamen, que es la madre de Ainhoa, es una chica con eh, síndrome de Down, que es recepcionista de la asociación ANDA, y que, por cierto, aquí en el también hay un montón de, de asociaciones, como puede ser Adipsi también. Es que, no sé, hay muchísimas, y yo os recomiendo que algún momento de vuestra vida lo visitéis, porque ayuda muchísimo a la gente. Mamen me explicó porque hice un reportaje sobre la educación, cómo influye la educación en el síndrome de Down. Y para eso cogí un caso concreto, podéis leerlo en mi Medium, <ríe> que está en mi perfil de Instagram, Adri con Y y Latina 98, seguidme. <ríe> pues en ese reportaje explico que, que es lo que me dijo Mamen, que un niño, eh, como se suele decir, sano, porque es en realidad el término correcto, es una naranja, ¿vale? Entonces una naranja tú la puedes exprimir hasta el fondo, ¿vale? Pues un nene con eh, diversidad funcional es una naranja igual. La única diferencia que tienes que saber tratar esa naranja. No puedes hacer dos cosas. Por miedo, es, eh, no puedes no exprimir esa naranja, ¿vale? Es decir, hay padres que tienen una naranja, ¿vale? Y esa naranja tiene un cromosoma menos, a lo mejor. Entonces, por miedo, deciden no exprimir nada de la naranja, entonces la naranja al final se queda sin aprender. Pero a veces se piensan que es como una naranja que tiene todos los cromosomas y la exprimen hasta el fondo que le, cortan, le, le rompen la corteza. No, hay que darse cuenta que si esa naranja tiene un cromosoma menos o demás, tienes que exprimirla todo lo que puedes hasta que dejarle un poquito de pulpa sabiendo dónde están sus límites. Y yo creo que esa es la metáfora más útil. Y es la metáfora... <risa> me he quedado impactada, me ha gustado mucho el ejemplo y si te parece nos, nos quedamos con eso. Sí. Nos quedamos con que todos somos naranjas. Que y que hay todos, que saber nuestros límites dónde exprimirlos. Todos, exacto, todos merecemos que nos expriman hasta nuestros límites, eh, que todos somos dulces al final cuando te tomas la y naranja. Y también tenemos que ser un poquito ácidos. <risa> exacto, eh, cada uno verá si le quiere poner azúcar o no a... A su naranja, ya sabes que yo no porque soy real fooder. Lo sé. <ríe> y te doy las gracias eh, por haber hecho esta sección porque es muy importante que aprendamos a, a vivir eh, en diversidad. Me gusta ese concepto, que todos somos diferentes, todos tenemos nuestras capacidades, nuestros defectos y ojalá aceptarnos como somos y, y querernos, sobre todo querernos. Sí, y recordad que habla naranjas muy distintas, pero al fin y al cabo todos somos naranjas, ¿no? <ríe> Estás escuchando InfoAula UMH. Algo muy malo tenéis que haber hecho en vuestra vida para estar hoy aquí. Así comienza el primer capítulo de la serie de televisión Cómo defender a un asesino. Pero es que si a usted le gusta el mundo del derecho, sepa que todavía tiene más opciones. Suites, The Practice, El Abogado... La popularidad de estas series es proporcional a la demanda que tiene el grado en Derecho, especialmente en nuestra universidad, donde también existe la modalidad semipresencial, que conocimos el curso pasado en Infoaula. Pero ¿se estudia en la carrera los casos que se plantean en estos dramas de televisión? ¿Se tienen profesores tan particulares como Annalise, la protagonista de Cómo defender a un asesino? 
o más bien, ¿se basan estos estudios, como cree parte de la ciudadanía, en memorizar hasta el hastío leyes y sentencias hasta ser capaces de recitarlas de carrerilla? Si les parece, le vamos a preguntar todo esto, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué hay de ficción al estudiante de tercer curso de Derecho, Antonio Héctor Pérez, que nos acompaña hoy Hola, en los estudios Cristina. de Radio UMH. Bienvenido. Gracias. Bueno, la, la primera pregunta casi obligada, vamos a romper mitos, Por ¿en supuesto. qué se basa la carrera de Derecho? Se basa en eh, memorizar, hay que memorizar, eso está claro. No hay que memorizar como ese, ese estereotipo que existe de sueles memorizar leyes, código civil, penal, constitución, pero memorizar, claro que memorizar. O Cristina, si tú vas a un hospital a que te atiende un médico, quieres que tu diagnóstico tenga que consultarlo en un libro, prefieres que tome la decisión uh -huh. si estás en un quirófano, por ejemplo... En, en una cuestión de segundos, claro que hay que memorizar, pero como hay que memorizar en periodismo, como hay que memorizar en comunicación audiovisual, magisterio, en cualquier otro grado. Entonces sí, pero no es lo único en lo que se basa la carrera de Derecho. Vamos luego a, a profundizar un poco Perfecto. más en, en ella, pero sí que quería preguntarte ahora, ¿por qué decides estudiar Derecho? Además, sabemos que en tu caso es tu tercera carrera. Sí. A ver, a mí se me juntaron una serie de, de parámetros, porque la frase más acertada para describir la vida es la orteguiana de yo soy yo mi circunstancia. Entonces, a mí se me juntó que vi el tráiler de una película que era estudia una carrera de publicidad, especialista en comunicación, y luego cuando estuve protagonizando esa película, disculpa que yo todo lo asemejo al cine porque veo que se entiende mejor y se puede interpretar todo mejor, pues no es la película que yo me esperaba. Y decidí cambiar de película, decidí formarme en otro parámetro, en otro sector, que se premiara mucho el trabajo de la experiencia. Porque al fin y al cabo todos vamos yendo hacia un camino de tener experiencia, de crecer, de madurar. Entonces el camino del derecho quise tantearlo, lo probé y ahora <ríe> empiezo a pensar de por qué no hice esto antes. Podemos decir entonces que no entraste con vocación, sino que tu vocación la has ido descubriendo conforme pasaban los años. Sí, yo tengo que reconocer que no soy el estudiante de bachillerato que decía en primero y segundo de bachillerato voy a estudiar Derecho porque tengo muy claro lo que quiero hacer. No, ahí tengo que decir que no, no, no veía el Derecho como una carrera para estudiar. ¿Por qué? Porque yo a mis 18 años pues era otra circunstancia, el país era otra circunstancia, el mundo y mi mente era otra. Y la vocación, tengo la suerte de haberla descubierto aquí, con los grandes docentes que me han hecho abrir la mente, como Antonio Martínez Pujalte o Nuria Reche. Qué importantes son los docentes que, que creen en nosotros mismos y que nos empujan, ¿verdad? Muy importante. O si no, la profesora Annalise Keating. No da tanta importancia a los alumnos que quieren trabajar con ella, que se llenan todas Así las clases es. de ella, pues es motivo de la docencia para continuar una carrera como para abandonarla. Ahí hay que tener mucho cuidado. Nos ha quedado claro que los docentes para ti son importantes, eh, sí. sobre todo mencionabas eh, casos además de, de grandes docentes que conocemos y que colaboran con nuestra radio, pero ¿qué es lo que más te gusta de, de estudiar Derecho? Lo que más me gusta es que estoy encontrando respuestas. No es una cuestión de me gusta el horario, las asignaturas, no, me gusta que estoy encontrando respuestas a la vida, siento... Y esto parece una concepción muy espiritual y puede ser muy criticada, pero siento como si ahora mismo eh, para cada persona, o para unos eran Dios, eh, Buda, el creador, el universo, el karma, siento que la fuerza cósmica, por decirlo de una manera que todo el mundo puede interpretar y siempre desde el respeto, me está explicando cómo se, cómo se funciona en la vida. Siento que le estoy dando sentido a por qué la gente actúa como actúa, por qué eh, la sociedad se mueve desde distintos ángulos y por qué se llega a determinados puntos. Entonces, es lo que más me gusta, poder encontrar la calma y la paz que muchas personas encuentran con eh, me voy a un retiro espiritual, hago yoga, pues yo la he encontrado en este grado. Qué concepción tan, tan interesante, tan distinta, por eso también te hemos invitado, porque Gracias. sabíamos que ibas a aportar una, una visión muy enriquecedora del grado en Derecho. Eh, ahora te, te invito a hacer un ejercicio de imaginación. Eh, uh -huh. Imagínate que, que estás hablando con un estudiante de bachillerato, de primero, de segundo, que se está planteando si estudiar la carrera de Derecho. ¿La recomendarías? Vale, si ya se la está planteando, como acabas de decir, sí. Yo lo que no quiero es recomendar esta carrera porque más que una carrera yo la llamo la maratón de derecho. 
porque es una carrera muy exigente. Entonces, si piensas, eh, no sé qué hacer, piden una nota que yo pueda entrar, eh, la voy a hacer por prestigio, la voy a hacer porque mis padres me dicen, no la hagas, porque es como si te estoy recomendando, tienes que ver esta serie, esta película, tienes que verla, y a ti no te gustan las series bélicas o, o de época, y te estoy diciendo que la veas, pues la vas a ver sin ganas, desagusto, no le vas a prestar atención y no vas a sacarle nada. En cambio, si ya la estás planteando, tienes inquietudes filosóficas, inquietudes de buscar respuestas, inquietudes de ver cómo está estructurada la sociedad o porque te gustan las películas y series de abogados, te digo sí, porque igual que compañeros médicos o amigos me dicen, las series de médicos como Anatomía Green no reflejan nada la vida hospitalaria, te digo, pues la de abogados, por lo que he visto, sí que se asemeja un poco, sí, ahí sí que te la recomendaría 100%. Con esa, con esa recomendación nos quedamos. ¿Qué nos hacías? Eh, te damos las gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Te damos las gracias por contar tu testimonio. Que tengas mucha suerte en lo que te queda de carrera. Gracias. <risa> Veo ya la otra mitad y más que suerte, recomiendo siempre salud de hierro para afrontar el día a día y tranquilidad mental. No, no estresarse porque no he sacado la nota que quería el profesor no me, uh -huh. o la profesora, estoy levantando la mano y no me da turno de palabra o tal persona habla más. No, tranquilidad, más que suerte para esta maratón, como digo yo, necesitamos tranquilidad mental. Antonio Héctor Pérez, estudiante de tercero del grado en Derecho de la Universidad Miguel Hernández, gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. Vamos a conocer ahora la perspectiva de un alumni en Derecho de la mano de nuestra compañera Marta Caballero. Estás escuchando Radio UMH. Bueno, pues ahora vamos a conocer la perspectiva de una alumni de la UMH. Hoy damos la bienvenida a Infoaula Irene Martínez, graduada en el grado en Derecho por la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Irene, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Nosotros también estamos encantados de tenerte. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Bueno, esta pregunta es difícil de responder porque a priori cuando una persona está estudiando en, en la secundaria y en el bachillerato, bueno, pues se le plantean múltiples posibilidades, ¿no? Cuando, sí. cuando acaba el bachillerato. Pero en mi caso, eh, la verdad ha sido siempre un grado muy vocacional. Eh, decidí eh, cuando finalicé mi estudio de bachillerato uh -huh. que era una opción que había tenido siempre en cuenta. Y bueno, y, cre y, y en su momento creí, creo hoy día que es una carrera con muchísimos profesionales, muy variada, que podría ser muy feliz estudiando. ¿Y hay diferencia entre cómo te esperabas la carrera y cómo en, re en realidad ha sido? Pues de alguna manera sí, porque creo que tenemos siempre un concepto un poco adulterado de, del, del estudiante o, o el jurista, ¿no? Una uh -huh. vez que te gradúa, porque tenemos siempre la la en mente la visión del abogado, las películas, las sí. series, pero la carrera de derecho va mucho más allá. Entonces realmente cuando te, te, te paras a ver el plan de estudio, lo que realmente vas a estudiar y cuando estás estudiando lo que lo que es eh, ver la diferencia, entonces sí que sí que es muy sí que ha para mí es, es mucho mejor estudiar lo que lo que te cuentan, sin duda. Y bueno, teniendo en cuenta que Derecho tiene varias ramas, como puede ser administrativo, político, penal, ¿por qué te decantaste en realizar un máster de asesoría fiscal? Pues cuando empecé a estudiar, como como bien me decías y como bien comentamos ahora, mmm, las diferencias ¿no? entre lo que lo que te cuentan y lo que luego estudias, pues descubrí una rama del derecho que es el derecho tributario, cuando empecé, eh, estaba en segundo de, del grado. Y bueno, a partir de ahí es una rama que me empezó a llamar mucho la atención, que me empezó a gustar uh -huh. y me di cuenta de que a su vez tenía múltiples salidas profesionales, con lo cual con toda esa combinación y viendo el máster en la teoría fiscal que ofrecía la Universidad Miguel Hernández, pues uh -huh. finalmente me, me decanté por, por esa rama. El máster te lo sacaste aquí en, en la Universidad, Universidad sí. Miguel Hernández. Eso es. ¿Y actualmente te dedicas a la asesoría fiscal? Correcto, así es. Actualmente me dedico a la asesoría fiscal, al ejercicio profesional de, de esta profesión uh -huh. y, y la verdad es que muy contenta porque al final, bueno, ves como el, el estudiar, el sacrificio, el luchar por lo que quieres y, y perseguir eh, las metas, pues... Da sus da frutos. Su, da su, sí, eso es. Y, y la verdad es que es gratificante. Y, y para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar la carrera de Derecho? 
Pues yo el consejo que le daría es que sobre todo la disfrute, que se lo tome como un como un viaje a través de, bueno, ya no solamente del estudio, sino de la naturaleza jurídica de, de las cosas, ¿no? Que al uh -huh. final yo creo que nos lo tomamos siempre como una obligación o la universidad y mucha gente que entra con, con esa obligación bueno, a terminar sí. la carrera, pero yo creo que siempre hay que disfrutarlo y sobre todo mmm, preguntarnos si de verdad es lo que queremos hacer. Yo creo que esa es la, la base de, de todo, que nos haga felices lo que, lo que estudiamos y vamos, y si yo sí que es verdad que les digo que si van a estudiar derecho no se van a arrepentir, <risa> seguro. <risa> bueno Irene, pues muchísimas gracias. Irene Martínez, graduada en Derecho en la Universidad Miguel Hernández, por participar en InfoAula. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, hasta la próxima. El Jojímetro, con José Antonio Gil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un placer poder volver a escucharnos una temporada más en InfoAula y sobre todo para hablar de algo que nos gusta, algo que nos encanta, algo que nos fascina y algo que no puede faltar en nuestro día a día. Efectivamente, Cristina, la música. Y como en cada temporada hay que innovar, aunque sea un poquito, en este primer programa con sección musical vamos a introducir algo nuevo. No es solo una entrevista, no. Es una entrevista muy especial porque se trata de una persona joven, trabajadora y con muchísimo talento y que la verdad este lunes, pues bueno, su vida puede cambiar todavía más. Ella es María Nortes, cantante desde bien pequeña, con un talento increíble y que se va a presentar al casting de Operación Triunfo, donde, atención, ya tiene el pase directo. Para aquellos que no lo sepan, esto significa que los propios jurados de la academia ya le han visto cantar por redes sociales y han dicho, a ti ni se te ocurra hacer cola porque vas a ser de las primeras, porque nos encanta. Y para hablar con ella, pues ya vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes a María. María, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por sacar un hueco de tu agenda y atendernos en esta tarde de viernes. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, ¿cómo van esos nervios? Porque el lunes se presenta un día muy, pero que muy especial y que puede ser mágico, ¿eh? Sí, realmente los nervios un poco a flor de piel, porque es un poco shock que hayas subido como vídeo siempre a las redes sociales y ahora de un día para otro te ven un pase directo y tenga el lunes el casting de Operación Triunfo. La verdad que sí, imagino que este fin de semana va a ser un fin de semana, vamos, de, de relax total, nada de salir, nada de, de tomar bebidas que estén congeladas, nada de hielos, nada, ¿no? Nada, nada, este fin de semana va a ser para cuidar la voz lo máximo posible y para intentar no tener muchos nervios, aunque va a ser un poco imposible. El casting que va a ser, bueno, este lunes, 14 de octubre en Valencia, eh, va a ser el tercero. La verdad que un buen madrugón que te toca pegarte desde Murcia, ¿no?, para ir hasta Valencia. Sí, sí, sí. Eh, al final me voy el domingo, pues por eso mismo, para no mm. tener que pegarme el madrugón. Pero sí, al final terminaré madrugando para, para ir porque estaré tan nerviosa que yo creo que dormir poco. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Si se logra dormir esa noche porque, vamos, tiene que ser muy complicado. Sí, realmente yo creo que si quedan todavía cuatro días y, y no puedo ni dormir ahora, ese día menos todavía. ¿Cómo estás viviendo estos días previos? Especialmente también, ¿cómo lo estás viviendo por, bueno, tus personas más, más cercanas, tu familia, tus amigas y demás? Pues realmente eh, todo como un poco en shock porque es un poco no creerse nada. Pero bueno, realmente la, mi familia es como la que más me pone los pies en la tierra de uh -huh. sí, sí, pues genial, a, a luchar por lo que más te gusta y si es que no, pues no era tu momento y a, y a intentarlo más veces. Y nada, y mis compañeros de la universidad pues como disfrutando y estando en una nube, básicamente. Claro, evidentemente eh, hay que ir con la mínima presión de que aquí puede pasar cualquier cosa, pero ese gusanillo de la ilusión es imposible no que no, que no esté ahí presente. Sí, claro, realmente es como, vale, no no te creas tu burbuja porque al final es, pasas fase a fase, poco a poco y si llega, pues llega, pero al final la ilusión de querer entrar a la academia es, es inevitable. ¿Ha sido siguiendo estos castings, por ejemplo, el que se ha hecho en esta semana en, en Barcelona? Sí, realmente sí, porque tengo bastante amistad con muchos de los pases directos porque ya hemos hablado por, por redes sociales y hemos, hemos hecho una quedada en Madrid, entonces pues nos llevamos bastante bien y sí que seguí el casting bastante de cerca para ver cómo les iba a ellos. La verdad que, bueno, una ventaja es que no haya sido de la primera parte de, del casting, ¿no? Para saber un poco cómo funciona y ver cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, sí, la verdad es que por una parte bueno 
porque dices tú, pues así puedo ver cómo, cómo van los castings y puedo como prepararme mentalmente, pero por otra parte era como ver que están ahí los que te importan y los tus personas que son tus amigos y tal, y es como verte en su piel y al final creo que hasta lo pasas un poco peor, porque sí, sí. vamos, fue un poco odiseo. Y se alarga la, la agonía, es como cuando te toca exponer en clase y no eres de los primeros, eres más bien de los últimos, tienes que sí, estar sí, ahí toda sí. la clase. Sí, 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 totalmente, y es como que le das a la cabeza y al final dices... Madre mía que llegué ya porque no puedo esperar más. ¿Tienes pensado cómo vas a, a encarar el, el casting, qué canciones y cómo van a ser esos momentos? ¿Ya lo tienes más o menos todo en, en tu cabeza? Sí, realmente, a ver, siempre digo que en 99 por cierto, porque todo puede cambiar a última hora, pero sí que tengo claro que quiero encararlo con, con inglés y español, no quiero irme solo a un, a un idioma y además intentando encararlo con con diferentes estilos musicales para poder mmm, ver que tengo variedad, ¿sabes?, en la voz. Eso es. Lo que también han comentado muchos es que están buscando, pues bueno, eh, artistas que sean polifacéticos y que no solo canten, sino que también pues sepan tocar instrumentos y sepan también componer. Mmm, en esa faceta, tú dentro de lo que cabe, pues bueno, eh, la tienes también. Sí, sí, toco el piano y la guitarra las dos de manera autodidacta. Eh, hablando eh, de Operación Triunfo, bueno, para aquellos que no sepan lo que es un pase directo, significa, bueno, lo que hemos explicado al principio de, de esta entrevista, ¿no? Que ya directamente han dicho que tú seas de las primeras en, en cantar porque les ha gustado cómo cantas en, en las redes sociales principalmente, ¿no? Sí, era básicamente subir un vídeo y cantando alguna canción que ya se hubiera cantado en las ediciones pasadas y yo pues canté Grip de Alba Reche y nada, lo subí un poco... Lo típico de probar suerte. Y nada, pues me dijeron, eh, me dio me gusta en mí y era, vale, lo han visto, pero mmm, hay como miles de personas que suben vídeo. Y cuando me hablaron y me dijeron, ha sido seleccionada para pase directo, me quedé un poco como, ¿qué está pasando? Y no me creía absolutamente sí. nada. <risa> ¿A quién fue la primera persona que le comentaste que tenías un pase directo? Porque sería un momento de, de locura máxima y que se te sube la tensión, vamos, a, a mil y pico. Sí, es que realmente ese día yo me había ido a la piscina con dos, dos amigos y entonces estábamos tranquilamente comiendo y yo pues cogí el móvil y vi un direct de Twitter. Y lo vi, lo abrí y no me creía absolutamente nada. Le di el móvil a mi amiga, tipo, lee el mensaje porque mmm, creo que lo que está pasando no es real. Y entonces fueron realmente ellos dos los que vivieron, no que se lo contara, sino que lo vivieron conmigo en primera persona. Sí, sí, eso es, que sus ojos lo, lo vieron ahí en, en primera sí, persona. Sí, sí, totalmente. <risa> sí. ¿Por qué te decantaste por la canción Creep de, de Albarreche? ¿Por qué esta canción? Porque realmente, eh, aparte de que ya yo ya escuchaba esa canción de antes y me gustaba muchísimo, es que Alba es una, bueno, junto a Natalia, una de mis favoritas. Y entonces, pues, me ha gustado muchísimo su voz y me siento como bastante reflejada en ella. Y dije, pues mira, Creep y a intentarlo con Creep, que además ella entró a la academia con esa canción en el casting final. Y dije, mira, pues a intentarlo. La verdad que, que sí, un, un placer siempre oír esa canción, tanto en tu voz como en la de la ilicitana Alba Reche, o sea que una maravilla. Eh, con, eh, también tienes bueno pues una fantástica relación y también eh, has coincidido en varias ocasiones, es con Natalia Lacunza, ¿no? Sí, sí, realmente es que Natalia Lacunza es como de las dos ediciones que se han hecho la como la más ejemplo a seguir para mí, y entonces realmente pues iba a firmas, a, disque, o sea, a firmas de discos, a conciertos, a hoteles, y pues fue un poco el ir, lo típico, con, como vas como cuando eres fan, y al final cuando le comenté lo del pase directo, la verdad es que me dio muchísimo apoyo y me ha mostrado siempre muchísimo cariño, y la verdad es que es súper, súper guay poder vivirlo con ella así. La verdad que sí, ¿no? Imagínate que en el día de mañana pues surge de ahí una colaboración, si es que todo puede ser increíble, bueno, por soñar que no sea. Pues, todo puede pasar, pero vamos, sería realmente un sueño cumplido. Claro que sí, y si no me equivoco, eh, María, si, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa, evidentemente, todo va a ser por trabajo, todo va a ser por dedicación, pero en el caso de que sí que entrara la Operación Triunfo, que es lo que todos deseamos ahora mismo, serías la primera murciana, ¿no?, en entrar a Operación Triunfo en estos dos últimos años, ¿no? Sí, 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 sería la primera murciana en entrar a la academia. Sí. Bueno, ahí tiene que, que apoyar la región de Murcia, el, el alcalde de Murcia, el presidente de la región, para, para que esto suceda, ¿eh? Hombre, sí, sí, lo espero, lo espero. Sí. Y bueno, hablando también fuera de, de Operación Triunfo, ¿qué artistas te, te influyen en cuanto a la música? ¿Qué es lo que tú sueles escuchar en tu día a día? A ver, realmente escucho más pop inglés que español, pues no sé, lo típico que... No sé, escucho más de otro idioma y de cantantes ingleses que suelo escuchar, pues eh, al lado femenino, sobre todo a Georgia Smith, San Marie, Billie Eilish, Dua Lipa, por ahí. 
Y luego de chicos, pues suelo escuchar bastante a Isaac Danielson, a Dial Lewis, a James Arthur, bueno, por ahí más o menos. Eso es que, que haya de todo, ¿no? En una peli, playlist, así tiene que ser. Sí, realmente, a ver, yo eh, como que suelo cantar y escuchar más pop, pero puedo escuchar de todo. Escucho hasta de baladas, más rock, más de bailar, o sea, al final me, me gusta como escuchar un poco de diversidad musical. Eh, algo fundamental en la trayectoria de, de un artista, María, es evidentemente tener buena compañía, ya no solo de la familia, sino también de, de los amigos. Y bueno, tus amigas nos han enviado una pequeña sorpresa que querían que sonara en la entrevista de hoy. Así que si te parece, María, vamos a, vamos a escucharla. Vale. María, bueno, eh, a ver, se me ha ido un poco la olla en el último momento con esta sorpresa, pero bueno, que nada, que, que espero que te guste lo primero y lo segundo. Decirte que estamos muy orgullosas todas de ti, que te queremos mucho y que tenemos muchas ganas ya de que llegue el día del casting. Y que, que estamos muy contentas de ser tus amigas y espero que no te olvides de nosotras cuando te hagas aquí una cantante famosa. Y nada, que, que ya te lo digo siempre, estoy súper segura de que muy pronto eh, te voy a estar yo a ti viendo un escenario. O sea, ya te lo, te lo digo todos los días y que nada, que eso, que te quiero mucho y que un beso súper grande. ¿Sabes quién es simplemente escuchándola? Sí, sí, se llene, se llene. Pues ahí está ese vídeo completo también que compartiremos luego en las redes sociales y que te enviaremos. Pero bueno, ¿no? Un detalle de, de tus amigas que, que no han querido, bueno, fallar en la ocasión y mandarte ese mensaje de apoyo. Sí, y realmente es súper guay porque a esta chica yo la conozco gracias a, a Operación Triunfo y a Natalia Lagunza porque empezamos, pues, como éramos fan las dos, pues nos conocimos y es como súper guay el vínculo que se ha formado entre todas nosotras gracias a lo que es Operación Triunfo. Claro, fíjate, ¿no? Hasta que un programa es capaz de, de unir a, a muchas personas que a lo mejor están a miles de, de kilómetros, a cientos de kilómetros. Sí, sí, sí totalmente, <ríe> sí. totalmente. Sí, y bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿desde cuándo tenías claro que te querías dedicar a la música y cuándo que te ibas a presentar a, a este tipo de programa? Pues realmente cantar, canto desde pequeña, o sea, desde chiquitita lo típico de ¡Ay, pues mira, vienen los Reyes Magos un micrófono! Pues sí. lo típico. Pero realmente lo que es darte cuenta de que eres como súper feliz estando encima de un escenario fue con 12 años, si no me equivoco, que canté en una como la típica actuación del colegio. Y nada, a partir de ahí, pues lo típico que cantas en algún pueblo de tu ciudad o cantas en algún concierto benéfico. Y nada, y ya pues lo de los, lo de los concursos. Yo cuando tuve, cuando cumplí los 16 años, me quería presentar a Factor X. Pero dije, mira, voy a terminar el bachiller, voy a sacar lo que es el bachiller mm. y ya pues el año pasado me quise presentar a UTEC, no pude por tres meses y dije, bueno, pues el año que viene lo intentamos y es que este año no era mi año y supongo que no era mi año porque este año tengo base directo. Eso, eso, eso significa que, que este año tiene que ser sí, sí o sí. Sí, o, ojalá, ojalá, ojalá. ojalá. Pues María, te deseamos lo mejor para este lunes en Valencia, en el casting de Operación Triunfo, que salga todo a la perfección, que no tengas nervios, que puedas disfrutar cantando en este lunes en Valencia que tenga que ser lo que tenga que ser y que seguro que tarde o temprano será en esta ocasión o en próximas te llegará tu sueño que es poder estar sobre un escenario y con miles de personas disfrutando de, de tu música Muchísimas gracias por contar conmigo para la entrevista y por, y por el apoyo y la suerte para el casting sí, Eso es, y cuando salgas de Operación Triunfo con esas primeras firmas, también te esperamos de nuevo con una entrevista, ¿eh? Vale, 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 lo apunto, lo apunto Prometido. María, muchísimas gracias y a pasar un fantástico fin de semana y que salga todo perfecto el lunes Muchas gracias a vosotros Gracias Pues una semana más le damos paso a nuestro especialista en películas, Jorge Bernabé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristina. Estoy de lujo, vamos. Disfrutándote otra vez y estoy escuchándote. Vamos, estoy súper feliz. Con muchas ganas de hablar. Con muchas ganas de hablar y además hoy también eh, te he mandado un tema complicado porque te he mandado que busques eh, películas sobre discapacidad porque hoy hemos hablado, por supuesto, de este proyecto tan bonito que es Corazón Inquieto, este aula de, de educación especial del Colegio Agustinos y queríamos un poco pues seguir ahondando en el tema con el cine y con las pelis. ¿Qué has encontrado por ahí? Ilústranos. 
Pues mira, te voy a decir una cosa. Este tema a mí eh, también ha supuesto un reto para, para mí. Pero me ha gustado mucho y he destacado un par de películas que yo creo que son muy buenas. En primer lugar tenemos My Left Foot de Daniel Day-Lewis, que para mí es uno de los mejores actores de la historia del cine. O sea, en el nombre del padre, Guns of New York, es, es un actorazo, es increíble y es una interpretación, eh, bueno, te voy a decir de qué va la película, eh, es la vida de, de Christy Brown, uh -huh. un pintor, poeta y escritor irlandés aquejado de parálisis cere cerebral, eh, nacido en una familia pobre y con el apoyo de eh, su madre, eh, echa por tira todas las barreras que impedían su integración en la sociedad y bueno, eh, y usa su pie izquierdo para escribir y pintar. Es una película buenísima. Daniel del Lewis es un actorazo y además tiene unas puntuaciones increíbles. Un 8 en IMDB, eh, pues en Film Affinity también tiene una notaza y la verdad es que es muy, muy recomendable la película. Pues tomamos nota, de esa, tomamos nota de esa primera recomendación que nos hacías y además con, con un reparto tan bueno, pues por supuesto que, que la veremos. Seguimos con esa segunda recomendación. En segundo lugar te voy a destacar pues una película que conoce todo el mundo, pero bueno, que también es muy recomendable de ver, Intocable. La muy buena, Intocable. Reales, la amistad de un hombre de ruedas y su cuidador que vive en mil aventuras. Es una película francesa, es muy buena, es muy buena. Y la verdad es que es, tiene una calidad cinematográfica muy, muy destacable y, eh, los y bueno, que lo bueno es que está basada en hechos reales. Y la verdad es que te divierte mucho, al menos a mí esa película me encantó. Vamos, te transforma, encantó. la verdad es que te cambia mucho la, la manera de pensar y luego, eh, Jorge, quería decirte que la banda sonora también es muy bonita y muy buena. Claro. Sí, es muy... Sí, sí, es que es un peliculón, o sea... Y también otra película francesa eh, que se llama La escafandra y la mariposa, que, es, eh, que, bueno, que va de un periodista, bueno, un fotógrafo que le da una parálisis cerebral y, bueno, vive en un hospital y el hombre, pues, escribe... Va escribiendo... La película es muy buena porque va escribiendo un libro con los ojos, o sea, va señalando con los ojos la letra, letra por letra, pim, pam, y va escribiéndolo, va escribiéndolo, y va escribiendo su historia. Y está basada en hechos reales, es de, bueno, es de un fotógrafo de una revista francesa que conduciendo su deportivo por la, por la ciudad, pues le da una parálisis cerebral y su vida cambia totalmente. Mm. Pues también es muy, muy, muy interesante esa, esa película que sí. mencionabas y que yo no conozco, o sea que me la, me la apunto también en mis recomendaciones de Jorge, siempre tengo una, una nota en el móvil que se llama así y ahí voy apuntando semana tras semana. Y luego tenemos también eh, una película americana, La teoría del todo, que es, la de, que es una película también muy buena, donde el actor principal se llevó un Oscar a la mejor interpretación, la verdad es que está muy lograda. Y, y, y habla de la vida de Stephen Hawking que es increíble, es un peliculón y luego, finalmente de calidad española la que más podemos destacar es Mar Adentro, que también se llevó un Oscar a la mejor película extranjera y la verdad es que eh, es una película yo siempre destaco películas españolas y esta la verdad es que me llamó mucho la atención me emocionó muchísimo y siempre quiero poner una guinda en el pastel nombrando una película española y esta me encantó. Pero voy a, a poner yo otra guinda en el pastel, eh, Jorge, porque además eh, esta película que te voy a mencionar eh, ha ganado varios premios y es Campeones. ¡Ostras, es verdad! Claro, Mira, que yo creo que se te había, se te había olvidado y, y yo creo que no, que no puede faltar. Sí, muy buena, muy buena película. La verdad es que sí. Es un, yo me acuerdo que la vi y me emocioné muchísimo cuando narra la historia, eh, hay una historia así en la playa de uno que fue jugador de baloncesto, me, me, me encantó, me, me encantó. Pues, la pues, verdad es que sí. pues ponemos esas dos guindas, Mar Adentro y Campeones, y Jorge Bernabé, te damos las gracias una semana más por habernos acompañado, nos escuchamos el viernes que viene. Muchas gracias a ti, Cristina, un abrazo. Soy de estas personas 
que lo apuestan todo sin nunca tener nada sin nunca saber cómo somos la certeza de la vida esperando la salida esperando la canción Llegamos al final del programa y me gustaría terminar como he empezado. Todos somos únicos, diferentes e irrepetibles. Cultivemos ese ambiente de respeto e igualdad entre todos nosotros. Nos escuchamos el viernes que viene. Que les sigan las luces. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.